0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Lena und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Erstmal vielen herzlichen Dank an alle, die sich die erste Folge dieses Podcasts angehört haben. Ich war sehr berührt, dass sich so viele Menschen bei mir gemeldet haben mit einem sehr positiven Feedback, mit vielen Anregungen und Impulsen, ganz ganz lieben Dank. Ihr macht mir Mut und bestärkt mich darin, diesen Podcast auch weiterzumachen. Und ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsame Reise, auf der wir dieses spannende Thema von verschiedenen Seiten beleuchten werden. Mhm. Kurz zur Erinnerung, in der ersten Folge dieses Podcasts ging es ja allgemein um das Thema Resilienz. Und vor allem, um die Ressourcen, die uns helfen, die Resilienz aufzubauen. Und diese Ressourcen kann man sehr gut anhand eines sogenannten Sieben-Säulen-Modells erklären. Das sind Selbstwirksamkeit, Optimismus, Verantwortung übernehmen, Lösungsorientierung, Zukunftsplanung, Akzeptanz und Netzwerkaufbau. Und plus drei zusätzliche Säulen, die von mir kamen, Das ist zum einen den Sinn erkennen, zweitens Zugang zu den eigenen Gefühlen schaffen und drittens Vertrauen und Selbstvertrauen aufbauen bzw. stärken. Und heute werden wir uns viel intensiver mit der ersten Säule beschäftigen, nämlich mit der Selbstwirksamkeit. Gerne teile ich mit dir ein paar interessante Informationen zu dem Thema Selbstwirksamkeit und vor allem gebe ich dir ein paar Impulse und ein paar Tools an die Hand, mit denen Du Deine eigene Selbstwirksamkeit selbst ausbauen und stärken kannst. Was ist eigentlich Selbstwirksamkeit? Wie ich auch schon in der ersten Folge erwähnt habe, im Wort an sich steckt schon die Antwort darauf. Das bedeutet nämlich selbstwirken bzw. etwas selbst bewirken. Um die Selbstwirksamkeit am anschaulichsten zu erläutern, würde ich zunächst gerne auf ein Gegenteil von der Selbstwirksamkeit eingehen, nämlich die sogenannte Opferrolle. Ich glaube, das ist eine der bekanntesten Rollen im Theater namens Leben. In dieser Rolle fühlen sich oft die Menschen als Opfer der äußeren Umstände, des Schicksals oder der Handlungen anderer Menschen. Es kann sein, dass man natürlich jetzt so in einer Krisensituation ganz am Anfang sich vielleicht auch intuitiv erstmal als Obfarben fühlt. Das ist jetzt bei so kurzweiligen Momenten nicht schlimm. Gefährlich wird es, wenn die Person diese Rolle sehr intensiv wahrnimmt und die gar nicht mehr verlassen will. Sprich, dass sie immer die Erklärungen auch in der Außenwelt sucht und gar nicht versucht, die Situation zu verändern oder die Verantwortung zu übernehmen. Die Opferrolle scheint sehr bequem zu sein, denn in dieser Situation sucht die Person immer die Erklärungen für das jegliche Unglück in den Außenumständen. Das ermöglicht ihr sowohl das Selbstmitleid als auch das Mitleid von den Mitmenschen. Außerdem befreit die Opferrolle von der jeglichen Schuld, denn die Person ist natürlich nicht daran schuld, sondern nur die anderen äußeren Umstände. Und dementsprechend hat die Person überhaupt keinen Anreiz, irgendwelche Entscheidungen zu treffen bzw. die Verantwortung zu übernehmen. Denn die Person ist oft fest davon überzeugt, dass sie eher nichts ändern kann. Und diese Überzeugung geht damit herein, dass alles in unserem Leben nicht von uns, sondern von etwas anderem, wie zum Beispiel von äußeren Umständen, vorbestimmt ist. In der Psychologie spricht man dabei von dem Begriff Determinismus. Determinismus bedeutet den kausalen Zusammenhang zwischen der Ursache und der Wirkung. Und man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Arten von Determinismus in unserem menschlichen Verhalten. Der erste ist der genetische Determinismus. Was bedeutet der genetische Determinismus? Zum Beispiel, wenn eine Person von Problemen im Alkoholkonsum flüchtet, und das dadurch erklärt, dass sowohl ihr Vater als auch zum Beispiel Opa auch an Alkoholmissbrauch gelitten haben. Das heißt, das gewisse Verhalten wird durch die Genetik erklärt. Ich handle so, weil mir meine Vorfahren genetisch diese Eigenschaft übertragen haben. Die zweite Art des Determinismus ist der psychische Determinismus. Das ist ein klassisches Beispiel unserer Kindheit und die Kindererziehung. Weil die Eltern nicht genug Liebe dem Kind gegenüber gezeigt haben, ist dieses Kind auch im Erwachsenenalter nicht mehr in der Lage, Mitgefühl und Liebe den anderen Menschen gegenüber zu zeigen oder zu empfinden. Die dritte Art des Determinismus ist die, glaube ich, am verbreitesten, die Umweltdeterminismus. Das ist der böse Chef, das schlechte Wetter, die nervende Frau. Das sind immer die Faktoren von außen, die gar nichts mit uns, ne, mit unserer Erziehung oder mit unserem Gen zu tun haben, sondern das ist immer die Dritten, die an der Situation schuld sind. Ich werde nie vergessen, dass ich vor vielen Jahren in einem Bereich gearbeitet habe, wo wir damals eine etwas angespannte Betriebssituation hatten. Und ich fast täglich von einem Kollegen gehört habe, wie schrecklich das alles ist und wie schlimm die Situation ist, alles stimmt nicht von dem Chef bis zu betrieblichen organisatorischen Sachen. Und das war immer für mich so ein sehr typisches Ausdruck der Opferrolle, wenn die Menschen sich nur den ganzen Tag oder tagtäglich über die Situation beschweren und gar nicht versuchen, selbst etwas zu verändern. Ich habe dann immer versucht, so ein paar Impulse zu geben in die Richtung Selbstwirksamkeit bis zu einer provokativen Frage. Okay, wenn du so unzufrieden bist mit der Situation und du gar nichts ändern kannst, warum wechselst du denn den Job nicht? Und da kam ja die Antwort, ja, ich verdiene aber gutes Geld. Und für mich war das immer so, okay, dann ist es ja deine bewusste Entscheidung dafür, dass dir Geld viel mehr wert ist als jetzt Wohlbefinden oder betriebliches Klima und in dem Moment triffst du ja die Entscheidung, triffst die Entscheidung für Geld oder für dein Wohlbefinden. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit bedeutet, sich nicht über die Umstände zu beschweren, sondern zu überlegen, was kann ich denn in der Situation unternehmen und der Glaube daran, dass ich etwas ändern bzw. ich etwas schaffen kann. Wir können nicht immer die Außenumstände ändern. Wir können die Geschehnisse nicht rückgängig machen, aber wir können im Rahmen der Möglichkeiten trotzdem etwas bewirken und alleine das Bedürfnis danach oder der Wunsch, der starke Wunsch, etwas zu verändern, das zeigt nämlich die Selbstwirksamkeit. Mit anderen Worten ist die Selbstwirksamkeit auch die Überzeugung, dass man auch schwierige Anforderungen oder schwierige Situationen aus eigener Kraft meistern kann und das ist nicht die Welt oder die anderen Menschen oder Schicksal oder das Glück oder der Zufall, die dein Leben entsprechend bestimmen. Die Selbstwirksamkeit als Konzept wurde in den 70er Jahren von einem kanadischen Psychologen Albert Bandura entwickelt und zwar als ein fester Bestandteil seiner sozialkognitiven Lerntheorie. Nach dieser Theorie lernen Kinder bzw. auch generell die Menschen, sehr viel durch die Beobachtung der sozialen Interaktionen zwischen anderen Menschen. Des Weiteren hat er herausgearbeitet, dass die Person, ihr Verhalten und die Umgebung dieser Person sich gegenseitig beeinflussen. Von daher sprach Bandura hier an der Stelle von dem sogenannten Reziproken-Determinismus. Und in den Mittelpunkt seiner Lerntheorie hat er Selbstwirksamkeit gestellt, die im Grunde genommen bedeuten, dass die Person aus bisherigen Erfahrungen auch lernen kann, dass sie mit einer Situation auch gut umgehen kann, dass sie etwas schaffen kann. Die weiteren Faktoren, die nach Bandura die Selbstwirksamkeit verstärken können, sind zum einen die Beobachtungen der anderen Personen. Deshalb spielen die Vorbilder eine sehr wichtige Rolle. Zweitens sind das die Verstärkungen, die von unseren Mitmenschen kommen. Nach dem Motto, du schaffst das. Und drittens sind das positive emotionale Erregungen. Sprich, wenn ich freudig erregt bin, habe ich mehr Glaube daran, dass ich mit der Situation klarkomme, dass ich es schaffe. Ja, die spannende Frage ist natürlich, was kann man tun, um eigene Selbstwirksamkeit zu stärken bzw. auszubauen? Und dazu möchte ich mit dir fünf Tools teilen, die ich auch selbst sehr gerne nutze, um dir da ein paar Impulse auch zu geben. Wir starten mit dem ersten Thema. Ich glaube, das Allerwichtigste im ersten Schritt ist das Bewusstsein schaffen, das Bewusstsein dafür schaffen, dass wir nicht Opfer der Umstände sind. Da greife ich gerne auf ein Modell, das von Viktor Frankl, dem Auschwitz-Überlebten und dem sehr bekannten österreichischen Psychiater und Neurologen entwickelt wurde. Der hat nach seinem Überleben der Auschwitz die Theorie entwickelt, dass zwischen dem Reiz und der Reaktion Raum entsteht. Und das ist der Raum für die Freiheit unserer Wahl. Das heißt, wir haben vielleicht nicht immer den Einfluss auf den Reiz, der von außen kommt, aber wohl auf die Reaktion, wie wir mit diesem Reiz umgehen. Als Beispiel, wenn wir beleidigt werden können wir selbst entscheiden, ob wir zurückgreifen und die andere Person auch beleidigen oder ob wir tief einatmen und versuchen, die Situation zu deeskalieren. Genauso ist es mit den Krisen. Wenn die Krise kommt als Reiz von außen, können wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Reagieren wir mit der Panik oder mit der Ruhe und Selbstbeherrschung? Reagieren wir mit der Opferrolle oder mit der Selbstwirksamkeit? Und ich glaube, wenn man das jetzt erstmal für sich realisiert hat, dann kann man ein schönes Modell verwenden, das ich vor mehreren Jahren für mich in einem Buch von Stephen Covey „Sieben Wege der Effektivität entdeckt habe. Dieses Modell heißt Circle of Influence. Du kannst dir das so vorstellen. Es gibt einen Außenkreis. Dieser Kreis heißt Circle of Concern. Und der beinhaltet im Grunde genommen alle unseren Sorgen, Außenumstände, unsere Umgebung. so Alles, worauf wir vielleicht auch nicht direkt einen Einfluss haben können. Zum Beispiel schlechtes Wetter, Corona-Situation, schlechte Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch einen inneren Kreis. Der innere Kreis heißt Circle of Influence. Das ist der Bereich, auf den wir aktiv Einfluss nehmen können. Und letztendlich bewegen wir uns immer in diesen zwei Kreisen. Und das ist unsere bewusste Entscheidung, ob wir unseren inneren Kreis Circle of Influence erweitern wollen und dementsprechend sehr nah an den Rand des Außenzirkels führen wollen oder ob wir ihn klein halten das heißt, wenn wir uns in die Opferrolle begeben und uns dann dementsprechend immer nur als Opfer der Umstände betrachten und der Meinung sind, dass wir überhaupt nichts beeinflussen können, bleibt unser Circle of Influence immer sehr klein. Wenn wir aber proaktiv handeln und überlegen, wie können wir in diese Situation klarkommen, worauf, auf welchen Aspekt können wir vielleicht Einfluss nehmen und oft sind das tatsächlich unsere eigenen Einstellungen oder unsere Verhaltensweisen, dann erweitern wir ganz bewusst unseren Circle of Influence. Und die Entscheidung darüber, wie groß dein Circle of Influence ist, liegt immer in deiner Hand. Daran ist Circle of Concern gar nicht schuld. Und ich würde dir ein kleines Experiment vorschlagen, dass du zum Beispiel einen Monat lang führst, indem du dein eigenes Verhalten erstmal beobachtest und immer diese zwei Kreise vor dem inneren Auge vorstellst und dich fragst, okay, wie agiere ich momentan? Bin ich gerade eher in meinem Circle of Concern oder erweitere ich gerade meinen Circle of Influence? Und falls du dich dabei ertappst, dass du gerade in deinem Circle of Concern hängst, versuch kleine Schritte zu unternehmen, um deinen Circle of Influence zu erweitern. Wir nehmen ein sehr einfaches Beispiel. Schlechtes Wetter. Vor kurzem hat es geschneit und es war unglaublich kalt, also wirklich keine schönen Bedingungen jetzt, wenn man vergleicht mit dem Wetter vor zwei Wochen, wo wir hier Sonnenschein und schon fast Sommertemperaturen hatten. So, jetzt kann man sich natürlich beschweren und sagen, total schlimm, alles ungemütlich schlechtes wetter ich habe überhaupt keinen bock ich bleibe jetzt einfach zu hause ich bin schlecht drauf ich will nichts mehr machen so und das wäre eine typische situation wo ich in einem sehr sehr großen circle of concern mich befinde und mein circle of influence schrumpft von stunde zu stunde was kann ich denn in der situation machen ich kann das wetter nicht beeinflussen aber ich kann meine reaktion auf das wetter beeinflussen ich kann mich entweder dafür entscheiden, trotzdem spazieren zu gehen, um frische Luft zu bekommen, mich viel dicker anzuziehen und trotzdem einen Spaziergang zu machen. Ich kann mich aber genauso entscheiden, sagen, okay, ist halt jetzt kalt, dann mache ich mir eine warme Tasse Tee und lese ein wunderschönes Buch oder ich widme meine Zeit, meine Lieblingsbeschäftigung, einem meiner Hobbys. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo man sich selbst beobachten kann, und auch ertappen kann, wenn man sich gerade über das Wetter beschwert oder über was anderes. Ich kann dir dieses Modell aus der persönlichen Erfahrung und vom ganzen Herzen sehr, sehr empfehlen. Mach dieses kleine Experiment, beobachte dich und versuche wirklich, erstmal Bewusstsein zu schaffen und dann Schritt für Schritt deinen Circle of Influence zu erweitern. Und wenn du das einen Monat lang gemacht hast, wirst du dann in der Zukunft viel bewusster darüber. Und vielleicht macht es dir so viel Spaß, dass du auch das weitermachst und dadurch konsequent deine Selbstwirksamkeit auch ausbaust. Der zweite Punkt ist nämlich der Fokus auf eigene Stärken. Ich beobachte leider noch viel zu oft, dass die Menschen sich ihren eigenen Stärken nicht immer bewusst sind, beziehungsweise nicht genug Klarheit darüber haben, wie viele Stärken, und in der Regel ist es wirklich der ganze Strauß an den Stärken, die jeder in sich trägt, die Menschen haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Person mindestens, wirklich aber mindestens ein Talent hat, das sie in sich trägt und in der Regel auch noch mehr. Und unsere Aufgabe besteht darin, unsere eigenen Talente immer rauszuholen und uns auf sie zu fokussieren und sie dementsprechend auch dadurch auch zu fördern. Zu diesem Thema möchte ich eine sehr schöne Geschichte erzählen, die ich auch sehr oft gerne in meiner Arbeit mit Jugendlichen auch teile. Und zwar ein etwas älterer Mann hat schon sehr lange Zeit in einer großen Firma als Hausmeister gearbeitet. Und auf einmal kam der Geschäftsführerwechsel und der neue Geschäftsführer hat sich dann alle Personalakten angeschaut und hat diesen Hausmeister auf ein Gespräch eingeladen und hat gesagt, sie arbeiten schon über 30 Jahre in der Firma und ich finde aber leider keine Nachweise ihrer Qualifikation in der Personalakte. Und da hat der Hausmeister gesagt, ja, das ist ja aber kein Wunder, weil ich ja keinen Schulabschluss habe. Der Geschäftsführer wirkte sehr verwundert und hat gesagt, das ist ja natürlich schade, also ich sehe schon, dass sie seit über 30 Jahren hier arbeiten, aber sie erfüllen unsere Qualitätsstandards nicht, deshalb muss ich sie leider jetzt kündigen. Der Mann kam natürlich bedrückt nach Hause und hat seiner Frau erzählt, was passiert ist und war ein bisschen auch enttäuscht und hat gesagt, was soll ich jetzt denn machen, ich muss ja meine Familie ernähren. Und dann hat die Frau gesagt, wer weiß, vielleicht ist es auch eine glückliche Schicksalswende. Du hattest doch schon immer den Traum gehabt, ein selbstständiger Hausmeister zu sein. Am nächsten Tag hat der ältere Mann seinen Nachbar getroffen und sein Nachbar war Inhaber eines größeren Betriebes und er hat gesagt, oh, ich habe ja schon immer einen Hausmeister auch gesucht, der uns aushelfen kann. Kannst du denn uns vielleicht aushelfen? So hat er diesen Auftrag angenommen und dann hat er überlegt, okay, wenn mein Nachbar Interesse und Bedarf daran hat, es gibt bestimmt viele weitere Firmen auch in dieser Stadt, da kann ich mal da anklopfen. Und so langsam hat dieser Hausmeister, in dem er sich selbstständig gemacht hat, ganz viele Aufträge bekommen und eigene Firma auch aufgebaut für die Hausmeisterleistungen. War sehr erfolgreich und eines Tages kam der Vorstand der Bank zu ihm, bei dem sein Geschäftskunde auch lief, und hat gesagt: Ja, in der Regel sprechen Sie mit unserem Bankberater, aber heute geht es um einen wichtigen Vertrag und deshalb bin ich persönlich auch hier. Und Sie wissen, Sie sind ein sehr, sehr geschätzter Kunde von uns. Hier ist der Vertrag, mögen Sie das vielleicht kurz lesen, bevor Sie das unterschreiben. Und da hat der Hausmeister gesagt, ich befürchte, das ist unmöglich, weil ich nicht lesen kann. Dann hat der Vorstand so verdutzt auf ihn angeschaut und hat gesagt, wie kann das denn sein? Stellen Sie sich mal vor, wo Sie heute gewesen wären, wenn Sie Ihren Schulabschluss hätten. Und da hat der Hausmeister geschmunzelt und hat gesagt, das kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Ich wäre bis heute ein angestellter Hausmeister gewesen. So, diese Geschichte zeigt sehr klar und deutlich, dass jeder von uns eine Stärke hat und es ist total wichtig, uns auf diese Stärke auch zu verlassen, auch wenn vielleicht nicht jeder einen Schulabschluss hat. Trotzdem hat er, wie gesagt, mindestens ein Talent und in der Regel auch viel, viel mehr Stärken, die er in sich trägt. Ich weiß, es ist nicht immer einfach und im Laufe des Lebens irgendwie verlernen auch viele Menschen, dass sie Stärken haben oder vergessen sie teilweise. Dabei kann helfen, wirklich so eine Selbstreflexion und sich selbst zu fragen, was sind denn meine Stärken, was macht mir Spaß, was mache ich mit Freude und was gelingt mir auch. Das kann entweder im Job etwas sein, das kann aber auch ein Hobby sein oder eine andere Tätigkeit. Und am besten schreibt man alle diese Stärken auch auf. Entweder macht man so ein kleines Kärtchen, das man immer mit sich selbst trägt oder was ich oft mit meinen Klienten auch mache, ist eine Wand der Stärken auch entwickelt, wo man wirklich ganz, ganz bunte Palette der eigenen Stärken zusammenstellt und das irgendwo aufhängt, damit das immer präsent auch vor Augen und in unserem Geiste ist, wie viele Stärken wir haben. Weil die Bewusstsein für eigene Stärken, die hilft uns auch Selbstwirksamkeit auch zu entwickeln, weil dann wissen wir auch, dass wir gewisse Stärken auch schon mitbringen und mit der Situation auch klarzukommen. Der dritte Impuls ist der Fokus auf die Erfolgserlebnisse. Es ist immer wichtig, wenn man jetzt in einer Krise steckt und vielleicht im ersten Augenblick etwas überfordert ist, versuchen zurückzudenken und in sich zu gehen und zu überlegen, wann hatte ich schon eine ähnliche Situation erlebt, wann wurde ich mit einer ähnlichen Herausforderung konfrontiert und vor allem, wie bin ich damit umgegangen. Welche Eigenschaften haben mir damals geholfen, damit schon klar kommen, was war mein Beitrag damals und was kann ich jetzt aus der Situation von damals für die Situation heute auch mitnehmen und integrieren, um diese Krise zu bewältigen? Man kann natürlich nicht immer das eins zu eins übertragen und jede Krise ist auch ein bisschen anders und jede Herausforderung ist dann auch größer, damit wir auch wachsen können. Aber dennoch ist es ganz wichtig, sich darauf zu besinnen, was ist mir denn bisher auch gut gelungen? wo hatte ich schon mal mein, vielleicht auch kleines, aber dennoch Erfolgserlebnis. Und wenn dir spontan keine Erfolgserlebnisse einfallen, denk bitte dran: du hast irgendwann vor vielen Jahren gelernt, zu laufen und zu sprechen. Das heißt, du hast mindestens schon mal zwei Erfolgserlebnisse im Leben. Und denk daran, wie oft bist du damals umgefallen und trotzdem bist du jedes Mal aufgestanden und wieder und wieder versucht, bis du eines Tages geschafft hast, dich alleine zu bewegen, ohne dich an die Hand eines Erwachsenen zu halten. Von daher sammle deine Erfolgserlebnisse, und zwar nicht erst in der Krise, sondern auch jetzt, wenn es dir vielleicht gut geht, wenn du in der glücklichen und in der positiven Phase deines Lebens bist. Das schadet nie. Und manchmal sollen wir einfach mal anhalten, zurückblicken, und auch stolz darauf sein, dass wir alles schon im Leben auch erreicht haben. Das müssen keine großen Sachen sein. Das können auch kleine, aber jedes Erfolgserlebnis ist dessen wert, geschätzt zu werden. Und da kann ich auch noch eine weitere Übung auch empfehlen, sich manchmal so eigene Lebensbiografie anzuschauen und tatsächlich aufzuschreiben, die eigenen Erfolgserlebnisse. Ich hatte vor ein paar Jahren so ein kleines Büchlein dafür angelegt wo ich meine Erfolgserlebnisse wirklich von Kindheit bis, bis heute aufschreibe und immer weiter fortsetze, weil man entwickelt sich ja weiter und sammelt auch weitere positive Erlebnisse. Und das ist sehr stärkend, weil manchmal, wenn es mir vielleicht nicht so gut geht oder ich auch keinen guten Tag habe oder gerade eine Herausforderung habe und denke, oh Gott, ne, wie kann ich das jetzt managen? Dann blättere ich in diesem Büchlein und das hat enorme positive Wirkung, weil ich tatsächlich mich einfach daran erinnere, dass ich schon sehr viel geschafft habe und auch diese Kompetenzen auch in mir habe. Vielleicht als ein Beispiel, für mich persönlich ist eines der wichtigen Erfolgserlebnisse in meinen letzten Jahren, ist die Tatsache, dass ich wieder angefangen habe, das Auto zu fahren. Nach dem Tod meines Verlobten in einem Verkehrsunfall vor vielen Jahren hatte ich sehr lange Zeit Angst gehabt, das Auto zu fahren. Erst als ich vor ein paar Jahren bedingt durch einen Umzug auf das Auto umsteigen musste, blieb mir jetzt im Grunde genommen nichts anderes, als mich den Ängsten zu stellen und diese Angst in mir im Grunde genommen zu überwinden. Und heute, wenn ich das Auto fahre und im Auto sitze, denke ich ab und zu mal daran, wie toll das ist und wie stolz ich auf mich bin, dass ich diese Hürde für mich persönlich geschaffen habe, und da klopfe ich mich innerlich auch auf die Schulter und sage mir, das hast du super gemacht. Und ich weiß, dass dieses Erfolgserlebnis in den Augen von vielen, vielen Menschen vielleicht so ein, ein Klacks ist oder so pff, Autofahren gehört, wie viele Menschen wie zu Zähnen putzen. Warum ist es ein Erfolgserlebnis? Und für mich persönlich ist es ein wichtig, sehr, sehr großes und wichtiges Erfolgserlebnis. Und ich bin auch stolz darauf. Insofern schau auf dein eigenes Leben. Vergleich dich nicht mit anderen Menschen. Schreib deine persönlichen Erfolgserlebnisse und halte zwischendurch an und klopfe dich auf die Schulter. Den vierten Impuls würde ich als die Kunst der kleinen Schritte bezeichnen. Viele Menschen setzen sich oft sehr große Ziele, haben große Vorhaben und bevorzugen große Schritte zu machen. An sich ist es jetzt nicht schlimm, aber oft kommt es dazu, dass um ein großes Ziel zu erreichen, brauchen wir unglaublich viel Ausdauer und natürlich auch langen Atemzug. Und wenn wir unterschätzen auch die kleinen Zwischenschritte, ist die Gefahr einfach sehr groß, dass wir sehr schnell aufgeben. Ein klassisches Beispiel dafür sind die bekannten Neujahresvorsätze. Viele Menschen setzen sich insbesondere am Anfang des Jahres vor, was komplett anders zu machen, sich gesünder ernähren, mehr Sport zu betreiben, mehr Work-Life-Balance im Leben zu haben und so weiter und so fort. Viele scheitern dann relativ nach einer kurzen Zeit. Warum passiert das denn? Also zum einen, weil wir uns manchmal sehr viel vornehmen, sprich auf einmal wollen wir alles haben. Und zweitens, wir zerstückeln dieses große Ziel nicht in die kleineren Ziele bzw. in die kleineren Schritte. Wenn man ein sehr, sehr großes Ziel vor Augen hat und an einem oder dem anderen Tag jetzt nicht Motivation hat, ist man sehr schnell von dem Großen demotiviert und vielleicht auch entmutigt. Ich bin all selbst auch ein klassisches Beispiel dafür, bin, glaube ich, die Person, die lieber die großen Schritte geht. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit für mich persönlich die kleinen Schritte entdeckt und auch ähm, sehr schätzen gelernt. So ein Beispiel, ich hatte Ende des letzten Jahres irgendwie gemerkt, wenn das Wetter draußen schlecht ist, kann ich schon durchaus ein paar Tage zu Hause bleiben, ohne meine vier Wände zu verlassen. Dann habe ich mir einfach überlegt, so gesund ist es ja auch nicht. Die ganze Zeit sitzt man sowieso im Homeoffice und wenn man dann gar nicht nach draußen geht, ist es wohl auf Dauer auch nicht sehr gesundheitsfördernd. und daher habe ich mir überlegt, okay, wie schaffe ich das jetzt, dass ich mich jeden Tag auch motivieren kann, draußen zu sein. Und so habe ich mir Anfang des Jahres tatsächlich als Ziel vorgenommen, dass ich mindestens 15 Minuten draußen bin. Es gibt keine Grenze nach oben. Es kann durchaus auch gerne eine oder anderthalb Stunden Spaziergang werden, aber meine Mindestzeit sind 15 Minuten. Und ich bin selber sehr beeindruckt davon, dass es super funktioniert, weil egal wie schlecht das Wetter ist oder ob ich jetzt Kopfschmerzen habe oder was auch immer, ich weiß, dass ich mich immer für diese 15 Minuten überwinden werde, nach draußen zu gehen. Und ich bin tatsächlich, wie gesagt, sehr beeindruckt, aber ziehe das seit dem 1. Januar dieses Jahres konsequent durch, bin ich jetzt sozusagen im vierten Monat dieses Challenges und habe gar nicht vor aufzugeben, sondern im Gegenteil, das motiviert mich im Grunde genommen jeden Tag und ich natürlich auch jeden Tag ein kleines Erfolgserlebnis damit habe. Von daher setze dir deine kleinen Schritte, deine kleinen Ziele das kann unterschiedliche Sachen sein, wenn du dich zum Beispiel für Sport interessierst, dass du sagst, hey, ich mache zwei Push-Ups pro Tag, wenn du dich gesünder ernähren möchtest, vielleicht willst du deinen Tag mit einem Smoothie anfangen oder wenn du eine neue Sprache lernst, dass du dir vornimmst, jeden Tag zehn neue Vokabeln zu lernen. Je kleiner die Schritte sind, umso motivierter bist du und du kannst tatsächlich immer das sehr einfach in deinen Alltag integrieren, ohne alles durcheinander zu bringen. Ich habe in einem Buch sogar gelesen, das war ein wunderschöner Gedanke, dass man sich vornimmt, einen bewussten Atemzug pro Tag zu machen. Das ist auch eine sehr gute Übung, um sich mehr auch auf das bewusste Atem auch zu konzentrieren. Ja, schau dir, weil es in deinem Leben so ein kleines Ziel sein kann und vergiss dabei nicht, dass du auf diese Art und Weise auch jeden Tag für dich ein kleines Erfolgserlebnis erzielen kannst und dann steigst du automatisch deine Selbstwirksamkeit Jetzt komme ich zu dem fünften Tool, das sind die positiven Affirmationen. Die positiven Affirmationen sind nichts anderes als so gewisse Statements, die wir zu uns selbst sagen und, und unser Unterbewusstsein nimmt diese Informationen auf und manifestiert sie. Sodass wir selbst mit der Zeit auch zur Überzeugung immer mehr kommen, dass wir tatsächlich auch an diese Sätze auch glauben ein paar Beispiele für solche Affirmationen können sein, zum Beispiel, ich kann das schaffen, ich kann jede Krise meistern, ich bin grandvoll, ich habe genug Energie, ich finde eine Lösung. Das kann ein Satz sein, das können aber auch mehrere Sätze sein. Wichtig ist, dass du diesen Sätze, diese Informationen tatsächlich regelmäßig wiederholst. Am besten ein paar Mal morgens und auch abends, vielleicht auch, wenn du die Gelegenheit auch hast, auch tagsüber, weil je öfter wir das wiederholen, umso stärker manifestiert das sich und insofern macht das für dich persönlich zu einer Mantra, die du regelmäßig wiederholst. Und wie gesagt, auch hier ist die Regelmäßigkeit entscheidend. Das hilft dir nicht, wenn du zwei Tage Affirmation ausgesprochen hast und dann sagst du oh ja, das wirkt aber nicht. So schnell kann es nicht wirken. Wie gesagt, wichtig, dass du das regelmäßig für sich wiederholst und erst mit der Zeit wird sich die positive Wirkung dementsprechend auch zeigen. Das waren die fünf Instrumente, die ich dir sehr empfehlen kann, weil ich sie zum einen selbst praktiziere, zum anderen aber auch oft in Coachings auch verwende und positive Wirkung dementsprechend auch schon beobachtet habe. Vielleicht war etwas dabei, was dich inspiriert hat und was du gerne ausprobieren möchtest, wie gesagt, mir war es wichtig, dir ein paar Impulse zu geben, wie du selbst aus deiner eigenen Kraft heraus deine Selbstwirksamkeit stärken kannst. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz auf einen Gedanken von Albert Bandura zurückgreifen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, hat er auch gesagt, dass wir mit unserer Umwelt und mit anderen Menschen sehr stark interagieren und natürlich auch voneinander lernen. Und Bandura hat auch gesagt, dass, dass es unglaublich hilft, die Selbstwirksamkeit zu stärken, wenn man auch die positiven Bestätigungen oder die Belohnungen oder Lob von außen auch hört. Wenn man natürlich in so einer Umgebung ist, ist es wirklich ein sehr großes Geschenk, wenn du in deinem Umkreis die Menschen hast, die dir auch ab und zu mal sagen, hey, das hast du super gemacht, das schaffst du, natürlich stärkt das enorm. Wenn das aber nicht der Fall ist, glaube ich, ist es wichtig, auch die Instrumente zu haben, mit denen man aus sich heraus auch diese Selbstwirksamkeit auch stärken kann. Deshalb war mein persönliches Anliegen, dir diese Instrumente an dich anzugeben. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir auch mit dieser Bestätigung nach außen auch die Selbstwirksamkeit unserer Mitmenschen auch stärken können. Insofern möchte ich dich gerne motivieren, dass du mit deiner positiven Bestätigung für die Mitmenschen in deiner Umgebung auch dafür sorgst, dass ihre Selbstwirksamkeit auch gestärkt wird. Ich weiß, das ist manchmal auch nicht so üblich auch in Deutschland. Ich habe mich am Anfang auch sehr gewundert, warum ich schreck angeschaut wurde, wenn ich offen irgendwie meine Begeisterung mitteile oder Komplimente sage, weil ich sehr begeisterungsfähiger Mensch bin und wenn mir etwas gefällt oder wenn ich von etwas begeistert und beeindruckt bin habe ich immer ein starkes Bedürfnis, das auch zu kommunizieren. Irgendwann hat mir eine Freundin erklärt, Lena, das ist bei uns leider nicht so üblich, dass wenn man zum Beispiel von einer Vorlesung sehr begeistert ist, dass man dann zu dem Prof geht und sagt, hey, Sie haben eine super Vorlesung gemacht, Sie sind richtig ein cooler Prof. Ich tue das, ich tue das gerne, ich tue das vom ganzen Herzen. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, auch nicht nur für sich zu behalten, sondern manchmal auch nach außen dieser Person gegenüber zu kommunizieren, dass sie etwas toll gemacht hat. Und wie gesagt, mir persönlich ist damit dank dieser Podcast-Folge auch bewusst geworden, dass damit jeder von uns einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Selbstwirksamkeit von anderen Menschen auch gestärkt wird. Insofern sei nicht geizig mit Komplimenten, bringe das zum Ausdruck und stärke dadurch auch die Selbstwirksamkeit in deiner Umgebung. Das war die zweite Folge zu dem Thema Resilienz und ich möchte jetzt kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Wir haben uns intensiv mit dem Thema Selbstwirksamkeit beschäftigt, nämlich mit der Fähigkeit oder mit der Überzeugung, dass man in jeglicher Krise auch aus eigenen inneren Kräften auch jede Krise gut bewältigen kann. Das Gegenteil von der Selbstwirksamkeit ist die Opferrolle. Da muss man auch aufpassen, dass man in dieser Rolle nicht stecken bleibt, sondern wirklich diesen Shift zwischen Opfern von den Umständen bis zum Gestalter der Umstände auch wird. Und dazu habe ich dir fünf Tools an die Hand gegeben, die dir helfen sollen, deine Selbstwirksamkeit zu stärken. Erstens, versuche immer deinen Circle of Influence permanent zu erweitern. Sei proaktiv. Guck mal, was du an der Situation oder vielleicht an deiner Einstellung zur Situation ändern kannst. Zweitens, fokussiere dich auf deine eigenen Stärken. Mach ein Poster, mach ein Plakat mit allen deinen Stärken und erinnere dich mal daran, wie viel du bereits in dir trägst. Drittens, fokussiere dich auf deine Erfolgserlebnisse. Mach für dich so einen kleinen Hall of Fame von allen Sachen, die du im Leben bereits auch erreicht hast und klopfe dich ab und zu auf die Schultern. Viertens, respektiere kleine Schritte. Setze dir kleine Ziele und erreiche sie mit kleinen Schritten. Es ist viel einfacher, ein kleines Ziel zu erreichen, als direkt auf das große loszurennen. Und vergiss nicht, dass mit jedem kleinen Schritt generierst du für dich auch automatisch ein Erfolgserlebnis. Und fünftens sind positive Affirmationen. Da sind unsere Überzeugungen, unsere positiven Botschaften an uns selbst, die tief in unser Unbewusstsein gehen und dadurch auch unsere Selbstwirksamkeit stärken. Und zum Schluss, denk auch daran, dass du auch mit deiner positiven Bestätigung gegenüber den anderen Mitmenschen in deiner Umgebung auch einen positiven Beitrag zur Stärkung ihrer Selbstwirksamkeit leisten kann. In diesem Sinne traue dich, deine Begeisterung und deine Komplimente den anderen Menschen gegenüber zu äußern. Ja, das war die zweite Folge und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auch dazu auch viel begeben kannst, wenn du meinen Podcast auch bewerten könntest. Demnächst wird der Podcast auch auf iTunes verfügbar sein. Insofern freue ich mich sehr, wenn es dir gefallen hat. In der nächsten Folge wird es um das Thema zweite Resilienzsäule, nämlich Optimismus, gehen. Bis dahin wünsche ich dir gute Zeit, pass auf dich gut auf, bleib gesund und fokussiere dich auf deine Stärken. Bis dann!